0: Kees de Kort. Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom, bnr economie commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten we het hebben over de inkoopmanagers. Het is een beetje de tijd dat die met de cijfers komen, de resultaten kenbaar maken. De inkoopmanagers uit de bouw in Europa, hebben die er een beetje zin in, Kees? Nee,
1: ook oh. Die hebben er heel weinig zin in. Dat is wel opmerkelijk, natuurlijk. Want inkoopmensen uit de industrie, uit de maakkant, die zijn dol enthousiast. Nou, je weet, dat ik daar niet zoveel van geloof. De inkoopmensen uit de dienstverlening zijn nog enthousiaster. Dat kan ik begrijpen. Maar die van de bouw, dan praten we over de bouw... in de grote Europese landen, Duitsland, Frankrijk, Italië... Nou, dat valt allemaal behoorlijk tegen, hoor. uh, Die die worden niet... Die zijn... uh, Dat sukkelt allemaal een beetje door. Er zit niet
0: veel veel muziek in. En waar heeft dat dat, mee te maken, Kees? Want wij hebben natuurlijk voor de verklaringen.
1: Nou, dat... Dat weet ik ook niet helemaal. Ze hebben het dan over die... uh, uh, productie- en distributieketens, ook van bouwproducten, van de prijzen. Ja, weet je wel. Dat, dat wordt dan aangegeven, want die, die mensen te bouwen... zijn al maandenlang uh, erg uh, terughoudend. Hoor. Dus wat dat betreft, uh, daar gaat het herstel niet vandaan. Maar het zou
0: dus te maken kunnen hebben met tekorten aan grondstoffen... met een keten die niet meer helemaal optimaal ja, functioneert? Ja, maar, maar
1: goed, je, dat, dat wil ik allemaal geloven. Maar dat, dat, is, al, dat is al vanaf uh, het allereerste begin zo. Dat is natuurlijk al maandenlang zo. En dat heeft de inkoopmensen uit de maakkant er totaal niet van weerhouden... om wel dol te zijn. Dus hoe, hoe, hoe ik dat dan met elkaar moet verenigen. Kijk, die bouw. Ja, je kunt je nog voorstellen dat, dat die de kantorenbouw... gegeven de ontwikkeling uit coronaland... dat die, dat die vrij somber zijn geworden in de loop van de tijd. Begrijpelijk. Maar aan de huizenkant is het, zou het enthousiasme dat er vanaf moeten druipen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is een beetje laulunen.
0: Waar je wel een dikke plus ziet, dat is in de detailhandelsverkopen Gaat ook over de Europese cijfers in mei.
1: Ja, nou, dat is ook, begrijpelijk, dat is ook wel heel begrijpelijk. Want in april, mei gingen de, de meeste, gingen op allerlei plaatsen de beperkingen, de coronabeperkingen ervan af. Dus dan, dan gaat de stemming natuurlijk, dan wordt de, dat heeft natuurlijk te maken met de inkomens, die stemming. Dat wordt vertaald in hoger Ja, dat is, dat is niet zo gek. Maar dan wil ik bij nou deze wel even terugkomen... op waar we het gisteren even over hadden. He, van, ik, ik weet, mijn standpunt is dat ik niet geloof... dat die, dat die anderhalve economie, economie in weer terugkomt naar pre-corona. He, vanwege zei het feit dat de mensen toch voorzichtig zijn. Er is geld zat en toen ging het er even over... dat er ontspaard wordt en dat er misschien ontspaard wordt... om toch meer te kunnen besteden. Over dat ontsparen kunnen we het volgende zeggen. Ja, sparen, het, het leeft al ongeveer niks op. Maar dat, nou dan wordt het perspectief dat het geld gaat kosten. Dus ik denk dat in spaarland toch een aantal mensen het, het laatste duwtje hebben gekregen. Als het niks oplevert en het moet geld gaan kosten, dan gaan we ook geld uit de spaarrek van de spaarrek naar voren en gaan we beleggen. Want dat is de afgelopen jaren buitengewoon profijtig geweest. Of we gaan huizen kopen, want daar zit de muziek ook nog in. Dus ik denk dat het ontspaar, dat waar we het gisteren heel even over hadden, dat dat niet gerelateerd is aan besteden, maar aan beleggen.
0: Mag ik nog wel de kanttekening maken dat sparen vooral geld gaat kosten... voor mensen die meer dan een ton hebben. En die kunnen het dan ook nog spreiden over meerdere banken. Dus als je het een beetje slim aanpakt, hoeft het je geen geld te
1: kosten. Nee, dat, dat is ook wel zo. Maar het is natuurlijk ook een soort proces. Hè. Sparen is een beetje voor, voor burgers die niet veel... Die, ja, de nette mensen en heel langs maar zeker wordt dat minder, minder, minder. En er is natuurlijk een, op een gegeven moment is er iets van, nou is mooi geweest. Weet je. Als dit het perspectief is, dan zetten wij ook de, de stap naar beleggen. Ja, want dat gaat al jarenlang heel goed. Het ziet er niet naar uit dat het binnenkort veel minder gaat. Het, het is ook een beetje, het is een beetje... Niet dat iedereen stopt met sparen. Maar er gaan dus lang, langzaam. Zeker mensen over de drempel. Heen van nou is het mooi geweest. Nou gaan we gewoon beleggen.
0: Hoe gaat het ondertussen met de Duitse industrie? Toch een van de motoren nou ja, van de Europese nou ja,
1: economie? Dat, dat is dus wel bijzonder. Aan de maakkant. De inkoopmensen zijn dol enthousiast. Dat is duidelijk. Als je kijkt naar die Duitse harde data over de maakkant. De fabrieksorders en de de industriele productie. Dat zijn hele matige cijfers. Daar daar, daar gebeurt niet al te veel. In in termen van van groei en vooruitgang. Ook weer het bekende verhaal. Productie en distributieketens. Maar de harde data staan in geen verhouding tot het enthousiasme
0: gaan we nog even naar een economie... waar al heel lang geen sprake meer is van enthousiasme. Namelijk Japan. Ja, dat, dat gaat er ook niet komen ook. Oh. Nee, dat is gewoon
1: kijkt naar... Het, soms valt de cijfertje mee, soms valt het een beetje tegen. Maar er zit gewoon geen enkele swoeng in die economie... en die gaat er ook niet in komen. En dan weet je, wat er in, dan weet je al wat er in Japan gaat gebeuren. Dan wordt er ineens sprake van een volgend steunprogramma. Nou, daar, kun je, daar, daar is nu weer sprake van. En dat zouden de vierde grote extra steunprogramma's zijn na de start van corona. Ja, dat, dat geeft wel aan, Thomas, als je vier keer... als je denkt dat je de vierde keer nog een keer moet doen... Dan hoef je in Japan niet te rekenen dat het binnenkort echt veel beter gaat. Daar geloof ik gewoon helemaal niks van.
0: Tot voor kort was de gedachte. In China gaan we in ieder geval wel flinke plussen zien. Je hebt er natuurlijk altijd al kanttekeningen bij geplaatst. Maar een jaarlijkse groei van 6 Jaar op jaar op jaar op jaar. Dat was toch ongeveer waar we vanuit konden gaan. Maar daar moet je natuurlijk wel voldoende mensen voor hebben. Ja,
1: ja dat, dat, dat is ook de, die vergrijzing in China is natuurlijk een, uh, niet, niet een dingetje. Dat is een heel groot ding. En er zijn uh, prognoses gemaakt van ontwikkeling op de Chinese arbeidsmarkt. En de laatste, de laatste cijfers wijzen erop dat de komende 4-5 jaar 30 à 40 miljoen mensen minder op die arbeidsmarkt gaan zijn. Die, die, die gaan met pensioen terwijl er gewoon minder toetreding is. Ja, 30, 40 miljoen, ja, dat is in de Chinese arbeidsmarkt niet eens zo heel erg veel. Maar het gaat natuurlijk wel om, het, om, het, om, het, om, het, om het, de richting van de beweging. Mensen met pensioen gaan de kosten nemen toe, de vergrijzing is duur, het aantal mensen dat werk neemt af, dus de groei komt. Ja, die gaat niet terug naar nul, maar die daar komt, ook een, komt ook onder druk te staan. Dus dit soort verhalen, dit soort demografische ontwikkelingen maakt dat je gewoon buitengewoon grote twijfels kunt hebben over de, laten we zeggen, de middellange termijn van de Chinese economische groei. Dat, die 6% die gaan we echt niet halen binnenkort. Dat kan niet.
0: Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.